0: Als je weet dat dat weegt op het team, dan zelf daar de, de kogels opvangen en kijken op welke manier dat je daar kunt, uh, iets kunt gaan aan veranderen. Maar zelf een schild voor je team zijn, want anders heb je kans dat iemand ja, heel ongelukkig gaat worden in hun job en dan straalt dat af op al de rest en dat moeten we natuurlijk gaan vermijden.
1: De leiders en professionals van Nederland helpen nog beter te worden in hun werk. Dames en heren, dit is Denk, Denk de podcast van DenkProducties. En vandaag hebben wij één gast die live in de studio in
0: Knesselage zit, <laughs> namelijk Steven van Bennegem. Steven, welkom bij de podcast. Dag Hans, dag Hans. Fijn om jou te zien en bedankt voor de uitnodiging. Ik ben altijd blij om samen met jou te kunnen praten. We gaan wel iets spannends doen, hè, Steven,
1: want wij gaan voor het eerst Praten over jouw nieuwe boek, dat nog niet klaar is, dat nog in uh, productie zit. Wij hebben voor de kijkers ik heb ik een soort van ja dummy cover, maar het is een winscreensje uh, een van
0: bol.com. Ja, dat heb ik zelf nog niet bij mij. Ik merk het achter mij staat nog mijn oude cover zelfs. Ik, ben, uh, ik moet dringend mijn interieur hier veranderen. Precies. precies. Maar daar gaan we zo meteen
1: heel veel over praten. Uh, dat boek heet De Ruwe Diamant ofwel De Diamond in the Rough. Uh, maar eerst even, Steven, we hebben een nieuwe connectie met jou uh, in jouw thuisstudio. Het seizoen is weer begonnen. Uh, we zijn na de zomervakantie. Hoe, hoe zien jouw komende maanden eruit? Waar, waar ga jij
0: zo al heen? Het is, uh, het is heel boeiend, Hans. Ik heb, uh, ik heb het geluk dat er heel veel mooie opdrachten in de agenda staan. Dus uh, ja, letterlijk, vanaf morgen start het nieuwe seizoen. Bij ons begint dat altijd uh, in september. En ik heb heel veel dingen in Europa, ik ga heel veel naar, uh, naar Scandinavië, ik ga verschillende keren naar de UK, ik ben in, in Duitsland te zien, uiteraard ook in België en Nederland. En dan nog een paar uh, ja, wat meer spannende bestemmingen. Ik ga een week naar, uh, naar Japan, naar Tokio, gaan we een Nextworks Tour organiseren, waarbij dat we zowel de business als de cultuur als de gastronomie van, uh, van Japan aan onze mensen willen tonen. Dus dat is... Ik ben al een paar keer in Japan geweest, maar nu is het echt zo met een, met een groep op Discovery. Dus dat is heel spannend. Ik heb ook uh, in Bahrein, ga ik ook zitten. Daar is er een, uh, een bank die een ja, driedaags programma doet, waar ik uh, ja, de leiding neem in die drie dagen. Dus dat is ook een compleet andere cultuur en een andere manier qua customer experience. Dus dat is heel verrijkend voor mij. En dan, wat is er nog spannend? Ik ga ook naar Nashville. Ik ga ook naar Nashville in de States. Um, een aantal dagen zijn, dus het is, het is een heel druk najaar. Het is heel veel reizen. En natuurlijk ook het nieuwe boek. Zoals je vermeldde, gaan we ook heel veel leuke dingen mee, mee doen. Zijn er een aantal speciale events in, in België? Zijn er een, is er een speciaal event in New York dat we gaan doen, een Book launch. Maar natuurlijk, de flagship nieuw boek-event zal doorgaan in Leusden, ja. samen met jou en Hans, waar dat we een, en dat is uniek, want al die launch-events in België en in Amerika zijn klassieke keynote-presentaties waar ik op drie kwartier de mensen meeneem in het verhaal, maar bij jou hebben we volle dag, ja. Steven Friends noemen wij dat ja, onder ja, ons, ja, waarbij ja. er veel mensen komen die ja, ook waar ik over praat in de praktijk brengen dus een, een, een heel heel leuk najaar, ik kijk ja. er echt naar uit.
1: We gaan aan het eind van deze podcast een klein doorkijkje geven... naar wat er gaat gebeuren op 7 november, de Steven and Friends Show. Um, maar even nog even, misschien voor mij als uh, eventprofessional... hoe is voor jou nu het nieuwe normaal? Doe je nog, uh, hoe is jouw verhouding tussen op reis verhalen doen en digitale presentaties?
0: Dat is uh, 95% op reis en live audiences en dat is 5% digitaal. Waarbij de digitale uh, zijn twee dingen. Soms zijn dat heel verre bestemmingen. Dat de klanten ja, niet willen dat ik zo lang reis voor een, een korte presentatie. Of uh, een budgetvriendelijkere oplossing zoeken dan mij helemaal naar Brazilië te vliegen. Dat ze zeggen van kijk, dit, dit doen we beter digitaal. Dat is uh, een situatie. Of... Hele internationale bijeenkomsten, waarbij het bedrijf in kwestie ervoor kiest... om niet iedereen fysiek samen te zetten, maar zegt van... kijk, we brengen heel de wereld samen in een online gebeuren. En dan spreek ik daar. Maar ja. ik moet eerlijk zijn, bij mij, ik weet niet hoe het is bij andere sprekers... maar ik, ik zit vooral in het live circuit, waar ja. ik ook heel blij voor ben. Ja, je ziet dan weer mensen. Ja, zo, hoor. ja en je krijgt ja. toch meer feedback, je voelt toch meer energie. Um, mensen komen met anekdotes die ik toch wel gemist heb in die covid tijd Ja, snap ik.
1: Ja, nou, goed om te horen. Uh, want dat doen wij ook. Dus dat is goed dat, uh, dat blijkt dat dat weer de, de, nieuwe, de nieuwe standaard is. Ja, ja hey, inderdaad. Um, zoals gezegd, op 7 november gaan wij een, uh, een seminar doen met jou. Uh, dat heet Customer Champions, omdat wij kampioenen in klantgerichtheid gaan samenbrengen. Maar dat doen we rond jouw nieuwe boek. Uh, ja. Diamond in the Rough, uh, of de Ruwe Diamant. Nogmaals. Hier, de mooie cover. Ja, ik had de, de kleurenprint al was op. Um, even een vraag. Hè? Je hebt natuurlijk heel veel boeken geschreven. Boeken over customer experience, over digitalisering. Je hebt zelfs twee romans geschreven. In
0: hoeverre is dit boek anders dan je andere boeken? Ik vind dit helemaal anders. Als je, als je kijkt, bijvoorbeeld Customers the Day After Tomorrow. 2017 uitgekomen. Was, is eigenlijk een boek dat nu zou kunnen uitkomen. Want dat gaat over artificiële intelligentie en Customer Experience, uh, waar veel dingen die ik toen over sprak nu aan het gebeuren zijn. Uh, het Offer Your Country Fuse vorige boek was meer een, een strategieboek van hoe kan je nu echt een, een eigentijdse klantenstrategie gaan maken. En ik heb heel veel bedrijven enthousiast gemaakt om klantgerichter te gaan werken. En heel veel bedrijven willen dat ook. Maar wat ik gemerkt heb de voorbije jaren, um, is dat de intentie er wel is, het verlangen er is om klantgerichter te zijn, maar dat het in de praktijk vaak heel moeilijk is voor die bedrijven om het te doen. En dat is wat ik nu eigenlijk met De Ruwe Diamant wil realiseren. Dit is meer een hoe-boek. Dit is niet van, kijk eens, het is echt belangrijk dat je dit doet. Het is een boek waarbij ik mensen bijna aan de hand wil nemen en hen concrete tips geven, concrete modellen, concrete guidelines om die ideeën ook echt in hun organisatie, in de praktijk te gaan uh, te gaan brengen. En, en daarom ook die titel De Ruwe Diamant. Uh, de voorbije twintig jaar heb ik heel veel bedrijven gezien. Uh, altijd rond die klantgerichtheid. Iedereen had altijd die positieve intenties. Maar zoals ik zei, de meeste slagen er niet in om ze allemaal waar te maken. En de meeste bedrijven zijn eigenlijk wat mij betreft, op vlak van klantgerichtheid, ruwe diamanten. Die we nu moeten polijsten, die we nu moeten bijschaven, die we mooi helder moeten maken, om er die stralende klantgerichte diamant van te gaan maken.
1: Ja, precies. Je hebt meteen een mooie titel uh, verklaard. De, er staat ja. een hele mooie subtitel boven... waarvan ik al meteen denk, dit is goed voor de boekverkoop. <laughs> maar je moet het <laughs> ook wel even waarmaken. Er staat op meer dan 100 concrete tips... om een sterke klantcultuur uit te bouwen. Ja. Daar zijn echt 100 tips in.
0: Er staan 102 tips in. Ja, oké, okay, meer dan 100. Ja, heel goed. Je bent juridisch helemaal afgedekt. Ja, uh, ja en ja. ze zijn zo per hoofdstuk ver, uh, verdeeld. Maar ik heb ze echt heel concreet proberen maken, omdat mijn hoofdstukken zijn natuurlijk ja, een beetje een concept, een verhaal van hoe het bedrijf het doet. Maar ik merk dat, dat niet iedereen dat naar zichzelf kan vertalen. En daarom heb ik nu het echt zo concreet, concreet mogelijk proberen maken van kijk, dit zijn tien dingen bij dit hoofdstuk dat je vanaf morgen kan doen. Of je kan er één uitkiezen. En op het einde heel de lijst, want sommige dingen zijn, ook overkoepelend. Ik heb ook een, een werkboekje erbij gemaakt. Um, een How to become a shiny diamond workbook. Dat je, uh, mensen gaan dat digitaal gratis kunnen krijgen. Je kunt gewoon downloaden van, uh, van mijn site. Omdat mijn doel is om mensen aan de slag ermee te, te brengen. Aan de slag te, of te motiveren om ermee aan de slag te gaan. Als ze het uh, hardcopy willen, verkopen we die ook aan een, aan een heel goedkope prijs. Maar echt zo de hands-on uh, filosofie wil ik met dit boek heel graag overbrengen.
1: Ja. Yeah. Als, ik, als ik het zelf een beetje interpreteer... en ik zie het verschil met de andere boeken die jij deed. Die gaan, de de eerdere boeken gingen, waren best wel vaak toekomstgericht en groot. En er flinke veranderingen komen aan. Dus mensen zien je ja, dan misschien wel als een trendwatcher. Ik vind dat niet helemaal terecht, maar dat is een heel andere podcast. Dit boek lijkt heel erg te gaan over concrete implementaties en
0: kleine dingen... Voor elke dag. Klopt dat? Um, ja, dat, dat klopt eigenlijk wel. Dit is niet van binnen tien jaar gaat de wereld er zo uitzien. Dat, 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 dat heb ik al gedaan. Nu wou ik echt het, het in de praktijk brengen. En het is, het is eigenlijk een beetje gek, omdat heel de wereld draait rond artificiële intelligentie. Ja. En dan, dan net doe ik iets omgekeerd. Dit boek gaat niet over artificiële intelligentie. Ik heb dat ook met een reden gedaan, omdat ik ben natuurlijk enthousiast over, over AI, dat, dat weet je, en ik ben daar ook nog altijd mee bezig. En ik, ik publiceer daar nog rond op, op social media. Maar wat ik wel gemerkt heb, de voorbije 15 jaar heb ik veel boeken over technologie en, en CX geschreven. In het begin zijn mensen daar altijd enthousiast over, maar heel snel wordt het iets gewoons. He, neem bijvoorbeeld Netflix. In het begin dat Netflix komt, zeggen we van oh, we moeten niet meer naar de, naar de videotheek, we hebben hier... Dit ruime aanbod, het is fantastisch, fenomenaal. Na een tijdje vind je dat heel normaal dat je zo'n bibliotheek hebt. En na een tijdje begin je zelfs te zeggen: van, Goh, die 10 euro per maand, hoeveel kost het Netflix? Die 10 euro per maand, ik vind dat toch best duur. Ik heb eens gekeken naar Hans, ik heb zo nog twee laden onder onze televisie met dvd's zitten. Ja. En ik heb dat uitgerekend, die dvd's zijn, hebben een totale value van 6000 euro. Ja. Dus dat zijn 600 maanden Netflix eigenlijk. Ja. Dus 50 jaar zoiets. Hè? 50 ja. jaar Netflix zit in die twee laders. Maar die 10 euro voor Netflix beginnen we duur te vinden. Dus het toont hoe we gaan van wauw naar beginnen klagen over iets dat we twee maanden ervoor nog wauw vonden. En hetzelfde heb je nu met alles van generative AI. Supercool, superleuk. Bedrijven moeten dat vooral doen. Ik ga hen daar ook voor motiveren. Ik ben daar razend enthousiast over. Ik zie het belang en de mogelijkheden. Maar ik denk ook, binnen vijf jaar gaan de goede bedrijven alles van generative AI in gang gestoken hebben. Sommigen gaan dat niet gedaan hebben zitten in de moeilijkheden. Maar het gaat niet de differentiator zijn. De differentiator zal de cultuur zijn in jouw organisatie of die al dan niet klantgericht is. Omdat dat iets is wat we nooit saai vinden. Dat is nooit iets wat we gewoon vinden. Omdat het vandaag de dag nog altijd heel uitzonderlijk is om een bedrijf te vinden dat echt klantgericht werkt. Ja. Dus daar zit de differentiatie. En net daarom wil ik graag een boek brengen dat de mensen daarvan het belang aantoont om ook daarin te gaan investeren.
1: Ja. Dus het gaat niet zozeer over product of technologie, maar het gaat echt over cultuur.
0: Tip. Ja, er ja. zitten eigenlijk twee grote delen in. Uh, ik heb die metafoor van die ruwe diamant gebruikt. Dus als je van een ruwe diamant naar een juweel wil, dan is de eerste stap die, die diamant helder maken. Dat, die, dat alle lelijke dingetjes aan de binnenkant eruit zijn. En dat is één van de dingen dat ik over spreek in het boek. De grootste barrière die ik zie waarom iemand niet klantgericht wordt, is omwille van het heel eenvoudige feit dat de medewerkers de leiders niet geloven. De leiders zijn niet helder, duidelijk, genoeg naar medewerkers wat zij bedoelen met die klantgerichtheid. Of ze menen het ook heel gewoon niet. Dus er is, ik, ik word soms uitgenodigd dat bedrijfsleiders zeggen van Steven... Help ons dus de mensen te overtuigen dat we klantgericht moeten werken. En eigenlijk is dat de foute aanpak. Je moet ze niet overtuigen, je moet zorgen dat ze jou verloven. En dat gebeurt door hele kleine dingen die je als leider doet. Ja, dus dat is een van de zaken waar ik over praat. Het tweede deel gaat over het polijsten van de, van de diamant en bijslijpen. Daar werk ik met nieuwe concepten zoals effectieve empathie. is iets wat ik heel boeiend vind. Omdat in elke presentatie, Hans, op het Amsterdam Business Forum... Vorige jaren komt bijna het woord empathie voor. Het all about empathy. En we snappen dat, maar in de zakelijke wereld vind ik dat toch vrij vaag. Wat betekent dat dan precies? Vandaar dat ik nu speel met het idee effectieve empathie. Ik heb dat heel concreet gemaakt in het boek. Wat betekent dat effectieve empathie? Dat betekent snelle feedback loops hebben. Zodat er snel informatie van die markt tot bij jou komt. Real time, liefst. En daarnaast snelle action loops. Zodanig dat je dingen die je ziet in de feedback... bijna dezelfde dag of in dezelfde week actie onderneemt. Wat zie ik bij heel veel bedrijven? Ze hebben die data vaak wel, maar ze hebben niet die snelle action loops. Ze hebben slow action loops. Hmm. Maar ze bekijken die data, ze maken daar heel complexe dingen van. Ze maken daar powerpoints van, gaan daar echt diep over nadenken... van wat betekent dit nu? Terwijl dat de oplossing soms heel eenvoudig kan zijn. En dat is voor mij effectieve empathie. Je krijgt iets van input... En je hebt het vermogen om op korte termijn iets kleins aan te passen, waardoor die markt zegt van, dit is exact wat wij nodig hebben. Ja. Dus het zijn, het zijn dat soort eigenlijk concepten die, al, die mensen misschien al gehoord hebben, maar die ik nu eigenlijk probeer te vertalen van, hoe gaan we dat nu zo concreet mogelijk gaan aanpakken?
1: Ja, dus snel signaleren en snel handelen.
0: Dat is eigenlijk het. Ja, een ja. van de elementen ja. die erbij ja. hoort. Eén hoofdstuk, effectieve empathie.
1: Nou klinkt dit natuurlijk ook heel erg... Uh, ja, de, hè, dat moet iedereen toch doen. En toch is het lastig. Laat ik naar de positieve Ik kan vragen waarom lukt het niet lukt. Maar, dat... maar laten we eens even aan de positieve kant kijken. Welk bedrijf dat op in jouw hoek wellicht voorbij komt, doet dit nou heel goed? En hoe doen ze dat dan?
0: Een bedrijf dat, dat ik leren kennen heb via mijn familie in Amerika: Wild Alaskan Company. Dat is, dat is een fantastisch verhaal. Dat is een, een gezin uit Alaska die heel hun leven opgegroeid is als vissers. En die eten daar verse heilboot, verse zalm, heerlijk. En die mensen gingen voor het eerst op reis naar New York. En die dachten, van, we willen eens echt goede seafood gaan proeven. Dus die hadden een van de toprestaurants geboekt in New York. Die bestelden daar zalm. En die dachten van, dit, dit, is, ja, dit is vreselijk. Hè? Dit is below elke quality standard die wij hebben. Dit, dit, en dit is zo gezegd goed. Dus die deden research. En wat blijkt, dat heel veel van de zalm uit Alaska, die wordt geëxporteerd naar Azië. En heel veel van de zalm die dan in de Verenigde Staten wordt gegeten, die wordt geïmporteerd uit Azië. Die dachten dacht, dit is eigenlijk te gek voor woorden. Wij hebben de beste producten en wij geven die weg en we halen mindere kwaliteit binnen. Dus die hebben, zijn gestart met de Wild Alaskan Company. Met als missie, iedereen in de Verenigde Staten zou moeten goede kwaliteit vis kunnen krijgen op een betaalbare manier. Dus ze hebben een e-commerce bedrijf gestart, zij gaan de vissen gaan vangen in Alaska en die versturen die nu e-commerce wise over heel Amerika. Wat logistiek al een uitdaging is, hè. want het gaat, het gaat niet over een boek of zoiets, het gaat over een vers product dat koud moet bewaard worden. dat is allemaal opgelost, maar wat heel mooi is, is hun onwaarschijnlijke flexibiliteit en loyaliteit naar hun klanten toe. Dus bij heel veel bedrijven moet je eerst tien keer iets kopen. Hè? Tien keer zalm kopen, Hans, en dan krijg je de elfde keer een, uh, een heilbodje erbij. Als je weer zalm koopt. Wat doen zij? Vanaf dag één krijg je verrassingen. Dus jij bestelt acht moten zalm en dan geven zij de captain's cut erbij. Dat zijn stukjes die wat kleiner zijn, wat minder van vorm, maar van zij zeggen de smaak is goed, maar dat gaan we niet verkopen. Dat geven we gewoon cadeau aan mensen die bij ons bestellen. Dus vanaf dag één krijg je dat. Je neemt een, een ander voorbeeld, je neemt een abonnement bij hen voor wekelijks, maandelijks, bepaalde hoeveelheid vis. Ten alle tijden, zonder enig probleem, kan je terugkomen van jouw beslissing en zeggen, we hebben eigenlijk nog vis in de diepvries, het hoeft niet. We cancelen voor twee maanden en dan komen we terug. Allemaal geen problemen. Dus zij hebben een onwaarschijnlijke flexibiliteit, een onwaarschijnlijke goedheid vanaf dag één hun loyaliteit te tonen aan die, aan die klanten. En ze zijn daar waanzinnig, waanzinnig populair mee. Ja. En dat, dat klinkt ook weer eenvoudig, hè? maar wij doen dat dus... Wij, heel veel bedrijven doen dat omgekeerd. Hè? Die, die denken, eerst moet de klant trouw tonen aan ons. -huh. En dan gaan wij misschien ooit eens iets extra doen. Ja. Zij zeggen, wij gaan vanaf dag één onze loyaliteit tonen aan de klant door iets extra te doen, al meteen bij de eerste bestelling. En meteen dat wauw-effect daar te krijgen. Het is een heel andere insteek. Klassieke marketing zegt, loyaliteit start bij de klant. Mijn filosofie is, loyaliteit start bij het bedrijf. En het gevolg is loyaliteit van de klant. Niet omgekeerd. Ja, precies. Ja, fantastisch. En dat doen
1: ze dus ook nog bij een heel moeilijk product. Ik bedoel, het is heel makkelijk. Ze ja. doen bij hoofdtelefoons en uh, mobiele telefoons, want die kun je makkelijk uh, opslaan. Maar met superverse ja. producten van de hoogste kwaliteit is het nog even een extra uitdaging om dat goed te houden. Ja. ja. Nou, fantastisch. En je zegt dus eigenlijk... ...naar klantloyaliteit... Dat moet, je, ...dat moet je eigenlijk niet vragen. Dat krijg je als, je als je zelf fan bent van je eigen klant. En loyaal ja. bent aan je eigen klant.
0: Ja, ik werk zo met, uh, met drie vragen Hans, uh, aan, aan leiders. Omdat veel mensen zeggen van... ...ja, oe, ben ik nu klantgericht of niet? En er zijn drie simpele vragen... ...die je kan, kan stellen aan jezelf. En, en de eerste is van... ...wat doe ik als er een tegengesteld belang is? Een... een ja, een oneenigheid waarbij het belang van de klant anders is dan het belang van, van jij als, uh, als ondernemer of als verkoper. Ben jij bereid om op korte termijn pijn te leiden en dus iets op jou te nemen, zelfs al vind je dat misschien oneerlijk, om op lange termijn vertrouwen te gaan, uh, te gaan winnen? Kan je dat mentaal aan of niet? Dat is een eerste vraag. Een tweede vraag is als er iets fout gaat, is jouw mentaliteit, we gaan dat oplossen en daarna gaan we praten om te zien hoe we het vermijden? Of zeg je, nee, nee, we moeten eerst alles tot in detail uitzoeken of het wel nodig is dat ja. wij het gaan oplossen. Ja. Dus de always fix it mentality is die klantgerichtheid. En de derde vraag is van, ben je bereid om je medewerkers voldoende autoriteit en vertrouwen te geven dat zij zelf kunnen beslissingen nemen in functie van het voordeel van de klant, zonder dat ze toestemming moeten vragen aan de baas en zonder dat ze schrik hebben dat ze onder hun voeten gaan krijgen als ze daar te ver in zijn gegaan. Moedig je dat aan? Ja, dat is de derde vraag. En het zijn, het zijn dat soort kleine dingen, hè, dat soort vragen. En het antwoord daarop, die, ik noem dat microbeslissingen, microcommunicatie, die dagelijks op de werkvloer al dan niet gebeurt, die eigenlijk bepaalt of mensen jou gaan geloven en die bepalen of je erin zal slagen om zo'n shiny diamond te gaan worden.
1: Ja, ja. klopt dat, dat er een Nederlands verzekeringsbedrijf is, ik heb niet helemaal goed CZ, volgens mij, waar iedereen een potje heeft van duizend euro, om gewoon klantproblemen op te lossen als het onder de duizend euro is en het klinkt als goed verhaal, euh, doen. Of zijn er bedrijven die dit soort hebben, die dat ja. laatste thema, dat betekent dat je dus je ja. medewerkers moet empoweren met de, hè, de, het vermogen om een oplossing te bedenken, ja. maar ook een soort potje
0: budget of vrijheid om het te kunnen doen. Hey, het verhaal van die verzekeraar ken ik niet, maar het uh, zou een heel mooi verhaal zijn. Het, uh, het doet mij denken aan Ritz Carlton, Um, die um, eigenlijk aan hun medewerkers zegt van... kijk, wij nodigen jullie uit om al je tijd, al je energie... in tevreden klanten te stoppen. En indien nodig ook het geld van het, uh, van het bedrijf. En zij mogen problemen tot 2000 dollar gaan zelf oplossen. Ja. Um, niet enkel, en dat vind ik wel leuk... niet enkel om te compenseren als er iets fout is gegaan... maar ook random acts of kindness. Als ze iets horen, iets zien... mogen ze mensen iets geven dat daarin past. Ik heb dat zelf meegemaakt. Ik moest de lezing geven in, uh, in Cannes, in de Ritz. En uh, ja, ik had een rookie traveler mistake gemaakt. Ik had mijn oplader voor mijn telefoon niet mee. Dus ik kom daartoe en dat is ja, toch lichte staat van paniek op zo'n moment. Hè. Dan kan je je inbeelden. En ik ga naar, de, naar het onthalen en ik vertel dat. En ik dacht, ze gaan zeggen van, weet je wel, laat je telefoon hier liggen. Wij zullen hem uh, opladen of we hebben misschien in het beste geval een oplader die we mogen gebruiken. En die meneer vroeg van, uh, ja, wanneer, wanneer heb je telefoon nodig? Ja, ik zeg, ja, natuurlijk heel de tijd. Hij zegt van, kijk, uh, laat hem hier al eventjes op, op onze opladers. Maar kom binnen een uurtje terug. En wij gaan, wij gaan kijken wat dat we kunnen doen. Kan je hem een uur missen? Ik zeg, ja, geen probleem. Dus ik ga ja, naar mijn kamer of ik ga wandelen. Ik kom terug een uur later en daar staat hij, blinkend van tevredenheid, die man. Met een doosje, een nieuwe... Apple, iPhone, oplader, nog volledig verpakt. zegt, kijk, hier, we hebben er een gevonden voor jou. En ik was enthousiast en ik zeg, hoe, hoe hebben jullie dat gedaan? En dan zegt hij, er is hier een, een winkel, een Apple Store of een andere winkel, eigenlijk 500 meter verder, en we zijn daar een gaan, een gaan kopen voor jou. En ik dacht, dat is fenomenaal. En ik zeg, dat is, dat is fantastisch. Ik zeg, komt dat op mijn rekening of betaal ik dat aan jou? Hij zegt, nee, 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 we hebben gezien dat je echt stressed out was, dat je geen uh, telefooncharger had. This is on the house. Het yeah. uh, is een souvenir from your visit here. En ik dacht van, dit is fenomenale. En uh, ik was razend enthousiast. Ik vertel verhalen verhaal ook overal, staat ook in mijn boek. En dan denk ik van, er zijn zoveel manieren om dat anders te doen. Ze kunnen zeggen tegen mij van, ik heb iets wat, laat hem hier op. En 500 meter verder is een winkel. Als je haast is die nog open, kun je snel één gaan halen. Ze kunnen één gaan kopen en die 50 euro aan mij aanrekenen. Dat zou ik normaal gevonden hebben. Maar als je nu denkt, die kleine inspanning, die investering van 50 euro, hoe ik nu ambassador geworden ben van de Ritz-Carlton en dat ik overal vertel en daar super enthousiast over ben, ja, dat is de beste return on investment qua, qua 50 euro die je ooit kan inbeelden. Ja. Dus het, het zijn dat soort dingen die, die veel organisaties... Weet je, de reden dat ze het niet doen is denken van ja, onze medewerkers gaan dat aan iedereen beginnen geven. Dat gaat volledig uit de hand lopen. Maar dat is niet zo. Als je mensen het vertrouwen geeft, daar een context en een kader ontschept, dan krijg je eigenlijk voor 90% enkel maar positieve enthousiaste verhalen van mensen die dat een onvergetelijk moment vonden.
1: Ja, en ja, misschien niet alleen voor jou, maar ook voor die medewerker. Want het is ja. natuurlijk heerlijk om iemands verwachtingen te overtreffen. Dat is waar. Dan ga je eens met plezier naar je werk.
0: Wel toch positieve energie. Je wil niet heel de hele tijd geklagen en gezaag horen, Maar je wil een glimlach terugkrijgen.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Mooi man. En, en, inderdaad, en je verwacht het inderdaad misschien wel bij een duur hotel. Maar inderdaad, als het ook bij een, bij een bedrijf is. Zoals inderdaad een, een zalmleverancier. leverancier. Dan is het nog een, eh, zelfs een stukje mooier. Ik merk dat mensen, ja, misschien zelfs, ja, ja, mensen misschien zelfs een beetje ongemakkelijk voelen. Om zoiets te, moeten accep of te, te accepteren. Hè? Het is ook als je het zo je zo goed geholpen wordt. Je moet het even omarmen. En denken, oh ja, ik had het inderdaad ook zelf kunnen kopen. Ik wil het best betalen. Ik kan het best betalen. Maar gewoon het accepteren is misschien ook nog wel een uh, klein taakje voor de klant. Maar inderdaad, als dat kan, dan voel je jezelf natuurlijk zo, uh, uh, zo goed geholpen. Yeah. Ja, ja. Hey Even, je zei ook al, als een bedrijf wil daarmee aan de gang. En vaak begint het dan toch bij de baas. Klantgerichtheid is volgens mij... Hè, we hebben ook al eens regelmatig samengewerkt met Jos Burgers. De, de Nederlandse klantgerichtheidskoning. En uh, het mooie daarvan is, zeggen ze zeggen altijd... Ja, ik ben zelf best wel klantgericht. Ah, als bedrijf. Mm -hmm, en die collega's van mij, dat is ook nog wel lastig. Dus niemand zegt van zichzelf als persoon... Aan mijn klantgerichtheid schort het nogal. Ja, ja, dat is is, dus uh, stel je bent dus een, uh, een ondernemer of je zit in een team en dan denk je, nou, ik wil, ik wil dit. Ik wil dat we dit gaan doen. Laten we ervan uitgaan dat je de eindverantwoordelijkheid hebt in een team. Je zei vrij vroeg in het begin, een van de onderdelen uit mijn boek is, dit starten vereist ook een andere manier dan dat mensen denken. Uh, hoe overtuig je mensen om dit te gaan doen? Kun je daar nog iets over vertellen?
0: Ja, het is dus, uh, het, het niet overtuigen is het, is het geheim. Het is zorgen dat ze jou geloven. En heel veel bedrijfsleiders hebben heel goede intenties. Hè. Ik kom niemand tegen die zegt... ...mijn bedrijf moet klant onvriendelijk worden of zo. Dat, die heb ik nog niet tegengekomen. Iedereen wil het. Maar ze beseffen vaak niet dat hun eigen kleine ja, communicatiemomentjes... ...kleine actiemomentjes een rem zetten op heel die evolutie. Uh, hoe gaat dat meestal? Uh, groots event... Uh, bedrijf, of nieuwjaarsbijeenkomst, als een kleiner bedrijf is, bedrijfsleider die zegt: Kijk, hier gaan we voor, dit gaan we doen. Okay, en ik wil dat jullie klantgerichter worden. And that's it. En um, de week nadien is er dan een klein issue -tje, ergens tussen een klant en een medewerker. En wordt er negatief gereageerd naar die klant toe. En wordt er in self-protection mode gegaan: van, We moeten toch zorgen dat ons dat hier geen 30 euro kost. En dan. Op dat moment doe je eigenlijk alle inspanningen van dat grote event teniet door die kleine microactie en microcommunicatie. Het zijn dat soort momenten waardoor een medewerker je al dan niet gelooft. Dus naar leiders toe uh, wil ik hen motiveren om echt op de details te letten en heel goed na te denken van hoe reageer ik op bepaalde situaties? Hoe reageer ik naar bepaalde klanten toe? Hoe reageer ik als er een probleem is? En straal ik dan altijd uit, wij kiezen de kant van de klant... Of ga ik in protectiemodus? En het moment dat je daar op voorhand over nadenkt als leider... en heel goed beseft van... oké, okay, als ik A zeg, dan krijg ik dat effect. Als ik B zeg, krijg ik dat effect. En dat wordt uitvergroot over heel die organisatie. Het moment dat je dat beter beseft... en beter voorbereidt... en beter voor jezelf zelfs oefent of, of over nadenkt... ga je een heel andere situatie gaan, uh, gaan krijgen... En ik denk het, het, het beste wat je kunt doen is zelf veel on the floor staan waar, dan ben, waar medewerkers jou aan het werk zien met klanten en waar je heel bewust naar die klantgerichtheid gaat. En dat is allemaal heel makkelijk als het goed gaat en vriendelijke klanten zijn. Maar het is het moment als er iemand ontevreden is, al dan niet terecht. Het is het moment als jij zelf iets fout hebt gedaan, hoe dat je reageert. Dat zijn de flagship moments. Die reactie, die communicatie bepaalt het succes van het uitrollen van klantgerichtheid al dan niet. En we focussen ons enorm als bedrijven op de grote momenten en de grote strategie. Mijn oproep is, focus veel meer op de kleine momenten en de kleine communicatie. Want die hebben een veel grotere impact dan die grote momenten. Ja. Ja. En nou is er natuurlijk,
1: de luisteraars zal denken, ja dat klopt. En dat moeten we zeker doen. Maar ik heb één klant, oh, die haalt het bloed onder de ja. nagels vandaan. Die, hè, die doet 20% van de omzet en 80% van de vragen. Hoe doe ik het daarbij? Ja, het, gaat een van de tips ook over die klant? Want ja.
0: elk bedrijf heeft er één, natuurlijk. Nu Meestal zijn die geen 20% van de omzet, heb ik gemerkt. Meestal nee. zijn de grootste ambtantenrekken degene waar je minst aan verdient. Ja. En, dan is het, en dan is het eigenlijk vrij eenvoudig. Dan kun je het beste van allemaal, als dat zo is, iemand waar je weinig aan verdient en veel problemen veroorzaakt, op een heel vriendelijke manier afscheid nemen van die klanten. Uh, je mag niet klantgezwicht worden kost negatieve energie, um, steek je veel tijd in, levert niks op, mensen worden gedemotiveerd. Kan je heel vriendelijk zeggen tegen die meneer of mevrouw van kijk, we hebben ons best gedaan, maar het is duidelijk dat onze stijl, ons aanbod, onze manier van werken niet voldoet aan, aan uw verwachtingen. We vinden dat heel jammer, maar het lukt ons niet om van u een tevreden klant te maken, dus misschien is het beter dat u een andere oplossing zoekt. Ja. Heel vaak verschrikken mensen dan trouwens en, en krijg je een ander effect. En soms zijn ze weg. Natuurlijk, als iemand 20, 30, 40 procent van je omzet draait en dat dat heel vervelende mensen zijn, dan ga je dat niet zo snel doen als, uh, als bedrijfsleider. Logisch, want anders breng je jezelf in, uh, in gevaar. Dan vraagt het een moeilijkere oefening. Want dat betekent dat je mentaal moet aanvaarden dat die mensen zo zijn. En het beste wat je kunt doen, is zo weinig mogelijk de strijd aangaan. Als elk klein dingetje een strijd wordt, dan kost dat ook weer veel negatieve energie. Heel vaak kan je niet die klant veranderen. Maar je kan wel je eigen communicatie, je eigen gevoel, je eigen manier van omgaan daarmee, daar heb je wel impact op, op yeah. welke manier dat je dat gaat doen. En kan je ook voorzichtig zeggen van, kijk, we hebben hier een aantal dingen waar het steeds op vastloopt, waar we steeds negatieve reacties op krijgen. Hoe gaan we dat oplossen? Op een constructieve manier. En die gesprekken aangaan, ja, is... is dan wel de taak van de leider als dat zo'n belangrijk klant is om te kijken hoe dat je dat beter gaat, uh, gaat aanpakken. En ondertussen natuurlijk gaan we proberen groeien waardoor dat belang van die klant daalt en dat je een heel andere situatie daarin gaat, uh, gaat krijgen. Maar dat is natuurlijk het meest vervelend dat je hebt. Een heel belangrijke klant die heel toxic is. ja, ja, ja. Dat, uh, dat, is, dat is de moeilijkste situatie die je kunt inzetten
1: Maar ook daar is uh, progressie in te boeken als je daar bewust aan werkt.
0: Ja. En daar als leider je rol opnemen. Hè. Als je weet dat dat weegt op het team, dan zelf daar de, de kogels opvangen en kijken op welke manier dat je daar kunt, uh, iets kunt gaan aan veranderen. Maar zelf een schild ja. voor je team zijn. Want anders heb je kans dat iemand ja, heel ongelukkig gaat worden in hun job. En dan straalt dat af op al de rest. En dat moeten we natuurlijk gaan vermijden. Ja, ja heel veel leiders. Hè. Misschien
1: tot slot, even voordat we even vooruitkijken naar november. Vaak als je leider wordt op een bepaald niveau, dat is een soort... Um, verworven recht dat je krijgt zodra je promotie maakt, dat je niet meer met klanten hoeft te praten. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat dat in jouw uh, filosofie ook niet goed past.
0: Nee, nee. Zelfs sommige terminologieën, Hans, in het Engels spreken ze over de frontline staff. Kijk je dat woord? De frontline ja, ja, staff? ja. ja. Weet, je, weet je waar ze dat nog gebruiken, de frontline? Ja, ik heb het idee op een plek waar je vrij snel doodgaat ook, toch? Ja, ja dat is in Oekraïne en zo ja. spreken ze ook over de frontline ja. momenteel. Dus het lijkt alsof we mensen naar het front sturen en dat is de meest gevaarlijke plaats van het bedrijf. Misschien moeten we stoppen met dat woord de frontline te gaan uh, gebruiken. Dat zijn eigenlijk de, de happiness makers die we daar hebben, of een ander woord. Zij hebben het potentieel om mensen echt tevreden te, een tevreden gevoel te, te geven. En het is inderdaad vaak zo in bedrijven, als je belangrijker wordt, dan ga je je daar niet meer mee bezighouden. En ik vind dat zo, ja, dat is misschien de grootste paradox dat er is, hè, want het geld komt nog altijd van de klanten. Dat is het fundament van het bestaan van een bedrijf. Dat je daar afstand van neemt is zowat de slechtste beslissing die je kunt nemen. Ik heb deze, deze week een mailtje gekregen van een meneer die werkt bij AG, een Belgisch verzekeringsbedrijf. En die hebben een, ja, voor hun top 100, top 200 leadership, een Customer Listening Day georganiseerd. En die werken eigenlijk normaal met uh, makelaars die daartussen zitten. Dus zij hebben normaal geen contact met die eindklant. Een heel veilige positie, hè? enkel de makelaars. Die hebben gezegd, van dat is eigenlijk niet goed. Dus zij hebben hun topleiders uh, een volle dag laten bellen, proactief naar klanten. Niet om iets te verkopen, maar eigenlijk te luisteren van... Vinden jullie van ons? Ja. En wat, 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 wat kunnen wij beter? Wat, wat loopt er goed? En gesprekken van vijf minuten tot, tot twintig minuten... En ze hebben daar die mensen eerst een beetje getraind, want er was daar wel wat weerstand. Van, ja, maar ja, als die iets vragen, en we hebben geen technische productkennis en allerlei redenen om het niet te doen, werden geopperd. Maar ze hebben die mensen de context gegeven, ze hebben die mensen daar wat in getraind. klein beetje gescript, zodat je iets hebt om op terug te vallen. En dan zijn ze begonnen. En dat eerste uur was nog een beetje awkward, zo wat onwennig. Maar daarna werden dat heel spontane, leuke gesprekken, omdat ze heel veel kennis hebben opgedaan op één dag tijd van hun producten over hun diensten, waarbij dat ze een onwaarschijnlijke boost in empathie hebben gekregen. Maar op het einde van de dag hebben ze ook die medewerkers ondervraagd wat zij daarvan vonden. En dat was een tevredenheidsscore van 8,9 op 10. Ja. Die medewerkers vonden dat eigenlijk superleuk. Omdat die hadden schrik van klanten, maar wat blijkt, de meerderheid van de klanten zijn heel leuke mensen die eigenlijk heel tevreden zijn. En wij focussen zo op het negatieve vaak van die customers, dat iedereen denkt dat zijn vreselijke wezens... Maar de realiteit is, is, is veel en veel positiever dan dat het er vaak uh, dan dat de perceptie leeft. Dus hoe meer van onze senior leaders die we dichter bij die klant kunnen krijgen, wat hun rol dan ook is, hoe meer punten je wint, ja. ben ik van overtuigd. Ja,
1: onze gemeenschappelijke vriend Duncan Wardle had zelfs een verhaal uit Disney dat, dat daar de directie ja. een dag moest meedraaien in een gezin, dat het model was van de Disney bezoekers ja, zegt, je ja, ziet dan inderdaad. heel andere dingen. Je, ziet, je ontdekt ineens dat mensen willen naar Disney toe op het moment dat, ze, dat de kinderen nog dat ze oud genoeg zijn om alles mee te maken, dat ze niet in een buggy en de helft van de tijd liggen slapen, maar jong genoeg zijn nog om ervan te genieten en dat je ze nog bij je hebt en dat papa en mama nog de held zijn en, uh, ja. en dat opa en opa nog een keer mee kunnen, want ja, wie weet niet hoe lang het duurt. En dan hoor je de echte verhalen. Dan ga je niet kijken naar of je nog een rollercoaster kunt maken. Maar dan ga je kijken hoe je de quality time van die familie kunt versterken. Ja, dus, ja, uh, ja inderdaad. bedrijven die daar goed in zijn, die, die doen ook andere
0: inzichten op inderdaad. Dat geloof ik
1: meteen. Volgens mij uh, wordt dit een heel gaaf boek. Is het boek wel al af of ben je nog aan het schrijven?
0: Nee, nee, ik ben niet aan het schrijven. Het is, uh, ik was klaar met schrijven ergens in, uh, in mei. Oké. Okay, en dan ja. ja, je weet hoe dat gaat. Hè? De editing wordt daar nog op losgelaten. Een paar mensen die het aan voorhand lezen. Dan gaan we nog wat feedback gaan implementeren. Dat moet vertaald worden naar het Engels ook altijd. En nu, ik denk uh, deze week ergens, beginnen we te drukken. Spannend, spannend, spannend. Ja, dat is, ja, is altijd ja, heel spannend.
1: Echt een unboxing momentje. Het komt 26 september uit. Uh, ja. Goed getimed. Want, jouw verjaardag.
0: Het is ook mijn
1: verjaardag. Ja, ja
0: inderdaad. Wat, ja, wat <laughs>
1: fantastisch. Dus 26 september komt het boek uit. Uh, voor de mensen die nu luisteren en denken... ja, een evenement is cool. Maar ik wil ook of eerst het boek... meteen pre-orderen bij managementboek of bol.com. Even heel snel doorkijken naar 7 november. Dan doen wij een evenement in AFOS Live. Inderdaad, een hele dag Steven and Friends. Wat ik, wat ik gaaf vind om deze dag zo te maken. Ik bedoel, jij bent zo... Zo'n verzamelaar, collectioneer en liefhebber van mooie voorbeelden. En jij kan dat heel mooi samenbrengen en verbinden. Maar het is natuurlijk een mooie aanvulling... als er organisaties zijn die dit echt doen... en die dan nog een dieper kijkje in de keuken geven... dan, uh, dan jij doet door het conceptueel goed aan elkaar te uh, rijgen. Zullen we even heel kort uh, uh, door de gasten hebben die we hebben uitgenodigd? Ik zal even, want we hebben dat samen gedaan... Uh, onze ja. WhatsApp-geschiedenis is nogal lang. <laughs> wat wel leuk is, is dat er ook de gastheer waar wij zijn... Aver Software in Leusse, daar is klantgerichtheid echt een ding. Ik weet van Bas van den Veld, een van de oprichters... dat zij bijvoorbeeld aan nieuwe medewerkers... geeft een wat takenlijstje mee. Dat heet hun Monkey Milestones. En een van de taken die ze in de eerste honderd dagen moeten verrichten... naast het tegenspreken van de baas... naast het cadeau kopen voor een medewerker zonder aanleiding... is een fan maken van je klant. En een fan maken van je klant is niet... Uh, de dingen op tijd leveren. En zeker als je een softwarebedrijf bent... dan moet je echt iets bijzonders doen. Dus het is de bedoeling... het wordt van je verwacht... dat je in je eerste honderd dagen al een fan maakt van een klant. Dus denk nou, ah, dat, dat, dat is leuk... Hè. Je ja, hoeft jouw boeken bijna niet meer te lezen, maar dat gaat hij even goed wel doen.
0: Nee, nee, die zijn inspiratie voor mij. Dat werkt daar omgekeerd. Ja, ja
1: precies. Ja. Hey, en jij hebt uitgenodigd uh, Nelen van Damme. Ja. Die heb ik al een keer ontmoet. En dat is, uh, nou ja, dat is een, die zit in een branche waarvan je denkt, nou, dat kan toch niet, daar kan je toch niet onderscheiden. Maar wat doen zij? Kun je dat kort uitleggen?
0: Zeker, ze zit eigenlijk in uh, vastgoed, real estate. Uh, met een focus vooral op studentenkamers voor uh, studenten maken. Maar ze maken nu ook vastgoed voor bedrijven. Ze hebben ook uh, appartementen voor jongvolwassenen. Uh, dus zij zitten in een real estate bedrijf. Maar zij zijn een van de meest klantgerichte bedrijven die ik ken. Uh, op alle vlak. Uh, dus zowel digitaal gaan zij de juiste tools gebruiken. Qua support, als er iets misgaat of als iemand de rekening niet kan betalen, hebben zij daar oplossingen voor. Qua sustainability gaan die heel ver. Het is een, een, een fenomenaal verhaal van, van twee Vlaamse ondernemers, Nele en haar man Koenraad, die Upgrade State hebben opgericht en die ja, gezien worden als, als de top van klantgerichtheid, niet enkel in de vastgoedsector, maar ook ver daar, daarbuiten. En Nele is een ongelooflijke onderneemster, beide voeten op de grond. Heel pragmatisch, heel hands-on. Pakken zij alle dingen die super complex lijken op een heel eenvoudige manier aan, Waardoor ze ja, een heel succesvolle organisatie zijn. Ik ben heel blij dat zij haar verhaal kon brengen. Ja.
1: Ik weet dat zij in corona heeft zij gewoon psychologen ingehuurd voor hun huurders. Ja. Omdat die, het gewoon, die studenten hadden het gewoon moeilijk Hebben ze gewoon psychologen ingehuurd. Op kosten van ja. de zaak. Om hun huurders door die tijd heen te brengen. Toen dacht ik. Nou, ja, ook als
0: studenten ja. die in corona. Sommige studenten hadden normaal studentenjobs om, uh, om hun huur te betalen. Maar dat was in de evenementsector of in de horeca. Dus die jobs vielen weg, dus die mensen hadden geen geld meer. Dan kun je als huisbaas zeggen van ja, je betaalt niet, dus je vliegt eruit. Maar zij weten, iemand die stopt met de universiteit in het midden, die, die komt nooit meer terug. Dus wij hypothekeren die mensen hun levenskwaliteit als we nu de harde huisbaas spelen. Dus hebben we al die mensen oplossingen gezorgd, dat die daar gewoon konden blijven. Die, die, die huur, dat komt later wel in orde. Ze hebben daar systemen voor ontwikkeld, maar die zijn aan boord gebleven en die studeren nu af, dankzij hun mentaliteit. Hè. Dat is ja. een onwaarschijnlijke impact op het leven van die mensen dat ze gehaald hebben. Ja,
1: fantastisch. Ja. Hey, twee andere sprekers die we hebben gehaald is uh, Michael Moussandou van Lala La Land. Dat is op AI-gebied echt een van de koplopers in Nederland. Want die maken websites waarbij jij jouw kleding onder andere kunt laten tweaken op jouw figuur. Want ik denk zowel voor jou als voor mij geldt dat wij bijvoorbeeld geen perfecte maten hebben. Uh, en zij gaan daarmee de, de, uh, sowieso de klantervaring verbeteren... want je ziet hoe het staat op jou met kunstmatige intelligentie. Ze hebben geen modellen meer nodig... met moeilijke contracten en lastige werkomstandigheden. En het aantal returns gaat als de brand weer naar beneden... omdat je ja. gewoon niet meer iets koopt... dat er hartstikke mooi uitziet op een fantastische lijf. Alleen op jouw eigen iets minder fantastische lijf... Uh, toch niet zo mooi staat. Dus daar gaat Michael over vertellen... Cool. We hebben ook Sunil Badouer of Badou, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Dat is even de beste chefs van Nederland. Ja, wat jij net al zei bij het Ritz-Carlton. Dat is natuurlijk, kan ik me voorstellen, voor jou ook smullen. De hospitality en... het is fantastisch, hè? Ja, en even de restaurantwereld. Daar is het overtreffen van verwachtingen
0: volgens uh -huh. mij zo'n beetje ingepeperd. Absoluut. Het is een fantastische industrie, hè? Heel die hospitality, die tophotels, die toprestaurants hoe zij echt service-machines zijn. Ja, ik blijf dat ongelooflijk vinden. Ja. Dus ja, ik ben heel benieuwd naar dat verhaal. Precies, ja. En jij hebt ook nog, Ilse, uitgenodigd van Smartphoto. Ja, Smartphoto is opnieuw een Belgisch bedrijf, uh, maar is wel een van de grootste e-commerce spelers op vlak van fotogebied in Europa. Het grootste e-commerce bedrijf in België. Uh, oorspronkelijk gestart als een klassieke fotoontwikkelingsproductiesite uh, van Spector, nog uh, hier in België. En nu een van de leiders in, uh, in Europa. En ik ben een heel groot fan van hen. Um, omdat het een bedrijf is dat puur digitaal werkt... maar onwaarschijnlijk klantgericht is. Ze hebben net promotorscore van eind 80. Uh, een van de beste in België. En de secret of their success is pragmatisch denken. Dus zij hebben voor alles de meest simpele oplossingen bedacht. Maar die werken goed. Die zijn heel efficiënt. En bovenal, de klant is tevreden. Ik ga, je, ik ga je een simpel voorbeeld geven. Uh, iemand bestelt een, uh, een fotoboek met foto's voor een communiefeest. Maar die klant heeft dat net een beetje te laat online in elkaar gestopt. Waardoor dat boek pas na de communie zou toekomen. Dus dat stuur je als klant een mailtje. van Ja, het is eigenlijk wel mijn fout. Ik was een beetje te laat. Maar is er iets dat we kunnen doen aan die delivery date? Normaal is het antwoord nee. Want dat komt uit de machine en dan moet... Uh, Delivery services, het ophaal, heel, het, heel de machinerie. Zij hebben een WhatsApp-groep bij Smartfoto... met al hun medewerkers in, voor dat soort situaties. En dan mailt customer service in WhatsApp... zeggen ze van, kijk, we hebben die mevrouw die woont in, uh, in Gent. Dit is de situatie. Is er iemand die bij haar in de buurt woont... die dat boek zou kunnen gaan afgeven vanavond... dan moeten we dat niet via de klassieke manier doen... winnen we twee dagen. En is er altijd iemand die zegt... ah oh ja dat is uh, drie kilometer van bij mij thuis... Ik regel dat wel eventjes. En dan neemt die medewerker dat fotoboek mee in de auto. Wordt dat bij die klant thuis afgezet. En zeggen ze van, kijk, we, hebben, we zijn blij dat we jullie kunnen helpen hebben. Dat is, dat is de mindset van Smartfoto. Uh, Van We gaan er alles aan doen. We gaan geen complexe theorieën maken. We hebben een WhatsApp-groepje. En voor ons werkt dat heel goed. Geen extra werk en super happy customers. Dat is de mindset van Smartfoto En daar ben ik onwaarschijnlijk grote fan van. Van die pragmatiek. Niet zoeken naar redenen waarom het niet kan, maar gewoon zoeken, hoe kunnen we dit zo eenvoudig mogelijk wel gaan doen. Ja, en dat is hun sterkte.
1: Ja, dat is fantastisch. Want dat is dus inderdaad niet dat er een CRM-systeem aanhoudt, maar het is gewoon een WhatsApp-groep. Ja. Maar de, de intrinsieke bereidheid van iedereen... En niet dat ze denken, ja, maar hallo, kan ik die overuren dan schrijven? Hoe zit het met de benzinekosten? Natuurlijk, daar zit, daar zit waarschijnlijk niemand, heeft er nog nooit iemand naar gevraagd. Dit is gewoon zoals je met je klanten wil uh, omgaan. En, ja. en dat stuk... Uh, als zij kunnen delen hoe ze dat voor elkaar krijgen, dat is natuurlijk uh, ja, top. En je verwacht het niet bij een fotoboek. Nee. Dus het, het mooie van nee. is dat het een relatief basic off the shelf product ja. is, wat je dus wel heel erg bijzonder kunt maken.
0: En bij, bij heel veel, ik ben daar nog uh, geweest voor workshops te doen met, uh, met hun medewerkers. En iemand had het idee van, als we nu zien dat er een baby geboren is... Want zij zien de foto's. Hè? Mijn ja. ouders waren ook fotograaf. Zij zien de foto's. Ik zag ook foto's van klanten. Zij weten dingen. Zij, als we nu zien dat er een baby geboren is, of er is een huwelijk, of er is een communie... Zouden we niet een klein cadeautje bij de foto's stoppen? En de helft dacht van, ja, dat zal super creepy zijn, hè? want privacy. En de andere helft zei, dat is toch leuk, cadeautje krijgen. Discussie, discussie, discussie. Stef, hun CEO, die zei, we kunnen hier nu nog een jaar over praten... We gaan het gewoon proberen. Laten we drie maanden proberen, een klein budget voor voorzien, 500 euro, kun je wat cadeautjes mee kopen. En we zien wel. En ze hebben dat gewoon gedaan. Ze hebben gemeten, wat is NPS? Wat zagen ze? Mensen die een cadeautje krijgen zijn blijer dan mensen die geen cadeautje krijgen. Van de 100 cadeautjes waren er, hebben ze één klacht gehad van iemand die het vervelend vond. Dus zeggen ze, wel, kijk, de feiten zijn de feiten. Vanaf nu gaan we dat doen. Dat is, dat is ook hun mindset. Niet blijven leuteren, maar dan het gewoon eens proberen. En dat zien we wel. Ja, nou, leuk bedrijf. Ja, fantastisch.
1: Deze mensen brengen we dus allemaal samen in Leusden op 7 uh, november. Uh, het goede nieuws is, wat, dat is wel leuk. En we hebben dit programma live gezet. We hebben er eigenlijk nog niet zoveel aan gedaan. Want het is nu, hè, rond deze tijd gaat het begin van ja, voor de nu zomer, begint het zomer niet. Maar er gebeurt gewoon, er, er komen al gewoon mensen die uh, hun stoel claimen hiervoor. Ze houden jou of ons in de gaten. En dit is natuurlijk ook een heel mooi uh, uh, thema voor een dag. Want dit wordt natuurlijk alleen maar... Uh, het mooie is als je mooie positieve verhalen kan delen. Dat is natuurlijk lekker om, uh, om ook in de zaal te ja. zitten. Dus we hebben hier veel zin in. We gaan de komende tijd denk ik uh, veel met elkaar sparren over uh, uh, de indeling en in de blokjes. Maar uh, dat wij hier veel uh, content hebben om te delen, dat is nu wel duidelijk. Uh, mag ik jou danken voor deze podcast?
0: Uh, Al was Steven. Heel, heel uh, graag gedaan, Hans. Bedankt voor de uitnodiging. En ik kijk uit naar onze feestdag van de klantgerichtheid op 7 november.
1: Ja, met een kleine pre-feestdag op uh, 26 september voor jou. Zowel Tuurlijk. je verjaardag als de lancering van het boek. Yes. Vond je deze podcast nou interessant? En denk je dit is ook iets voor de mensen in mijn team? Dan is het eigenlijk heel simpel in lijn met wat we net hebben besproken. Stuur een appje naar de mensen in je team. Hé, hey, hier kunnen we wat mee op het gebied van klantgerichtheid. Dan kunnen zij deze podcast ook luisteren. Wie weet, hebben ze nog iets aan het boek of aan het evenement. Maar sowieso aan de inzichten die we net met jullie gedeeld hebben... Uh, dankjewel voor het luisteren dankjewel Steven en graag tot een volgende editie van DenkTank de podcast